0: Merhaba, iyi günler. Türkiye ilginç bir skandal yaşıyor. KPSS sınavları ardından ÖSYM'ye sirayet etti, görevden alma. Bunlar aslında çok ilginç, birçok şeyin habercisi olabilecek bir skandal yaşanıyor. Elimizde çok fazla veri yok. Ama öncelikle şunu söyleyelim, bu skandal bize Türkiye'de bürokrasinin, Tel tel döküldüğünü bir kere daha gösterdi. E, artık e, mesela ÖSYM Başkanı'na baktığınız zaman e, kendisi bu iş için aslında uygun bir isim. Ama o bile e, yani liyakat meselesinde çok fazla sorun olmayabilir. Ama olay öyle bir e, çürümüş ki bürokrasi e, hak ederek gelenler bile pekala o genel e, deformasyonun, bir parçası olabiliyorlar ve tel tel döküldüğünü bir kere daha görüyoruz. Bir diğer ilginç husus şu, e, bir mülakat diye bir uygulama var biliyorsunuz. 15 Temmuz'dan sonra özellikle oldu. Siz sınava giriyorsunuz, KPSS ya da benzeri sınavları ama sonradan mülakata tabi tutuluyorsunuz. Orada büyük ölçüde siyasi bir eleme oluyor Son dönemde bu konuda çok ciddi şikayetler olduğu, çok yüksek e, puan alanların e, daha sonra mülakatta elendiğini gördük. E, Baya bir kamuoyuda oluşmuştu ama iktidar bu konularda çok fazla e, cevap vermedi, kayıtsız kaldı. Dolayısıyla şunu biliyoruz, KPSS sınavı bir yerde formalite gibi ama ona rağmen ona rağmen bu soruların sızdırıldığı iddiaları var. Ee, önceden hazırlandığı ya da bir takım şirketlerin yaptığı kitaplardan birebir alındığı e, iddiaları var. Ee, sonuçta bu olay sadece bir kayırmacılık yani yandaşa e, bir takım kadroları e, peşkeş çekme olayı olmasa gerek. Çünkü yandaşların... Zaten mülakatta avantajlı olduklarını varsayıyoruz. Dolayısıyla işin içerisinde çok ciddi bir ekonomik rant da olmuş olabilir. Yani bildiğimiz sadece bir kayırmacılık değil, aynı zamanda çok ciddi bir yolsuzluk da söz konusu olabilir. Bu olay bize bir başka şeyi daha gösteriyor. O da Fethullahçıların zindanda ama fikirlerinin iktidarda olduğunu gösteriyor. Türkiye'de soru çalma vesaire denince ilk akla gelen yapı Fethullahçılardı. Biliyorsunuz çok sayıda soruşturma yapıldı. Özellikle e, ÖSYM'nin denetimdeki sınavlarla ilgili ki ÖSYM'nin e, başkanı e, bayağı bir süre tutuklu da kaldı. O tarihlerde hatırlanacaktır. İddialar dile geldiği getirildiğinde iktidar tarafından reddedilmişti. Hiçbir soruşturma yapılmamıştı. Benzer sorular vesaire gibi şeyler tesadüf deyip Şimdi bu olayda farklı bir e, durum yaşandı. Zaten yayının başlığına çıkarttığım fabrika ayarlarının bozulması meselesi de bu ama bunu biraz sonra bırakalım. Bir diğer bu olayın bize çıkar, gösterdiği bir diğer husus muhalefetin inisiyatifi iyice ele almış olduğu. Bu olayda önce bir CHP milletvekilinin e, iddiası olarak ortaya çıktı. Hızlı bir şekilde yayıldı. Medya olayı ele aldı. Ve e, iktidar muhalefetin baskısı üzerine hızlı bir şekilde davranıp bir takım uygulamalara gitti. Örneğin Erdoğan Devlet Denetleme Kurumu'nu göreve çağırdı. Ardından e, ÖSYM Başkanı Halis Aygün de apar topar görevden alındı. Dolayısıyla Muhalefetin buradaki hızlı tepkisinin hızlı sonuç aldığını gösteriyoruz ve iktidarın gündemini muhalefet e, belirliyor. Tabi bu arada e, eğer bu tür adımlar atılmasaydı muhtemelen Erzurum dönüşü bugün Kemal Kılıçdaroğlu ÖSYM binasının önünde görürdük. Belki yine gider ama başkan görevden alındığına göre iktidar bu konuda bir şeyler yapıyor yapmak durumunda dolayısıyla Kılıçdaroğlu e, bir sosyal medyadan e, birkaç ay içerisinde her şeyin hallolacağını söyledi ve o da aslında mülakatın başlı başına bir sorun olduğunu da hatırlattı buradaki birkaç ay meselesinin altını çizelim onu da sona saklayalım diyelim biraz esrarengiz bir yayın olsun şimdi Başkan ÖSYM Başkanı Halis Aygün MHP çizgisinde birisi olarak biliniyor. En azından ben öyle biliyorum. Yani oraya göreve gelmiş olmasında MHP kotasının bir fonksiyonu olmuştur herhalde. Çünkü devlette adı konulmayan böyle kotalar var. Bazı yerlere MHP'lilerin, bazı yerlere bazı cemaatlerin vesaire yerleştirildiğini görüyoruz. Acaba hızlı bir şekilde görevden alınmasında MHP'li olmasının yani doğrudan aşağıdan gelen bir AKP kadrosu olmamasının bir rolü olmuş mudur? Pekala olabilir. Rolü olup olmadığını bir kenara bırakalım. Onun MHP kotasından gelmiş olmasının ve böyle apar topar görevden alınmasının etkisi olur mu? Siyasi etkisi olur mu? Diğer bir de işte Cumhur İttifakı'nda çatlağa neden olur mu? Çok muhtemel değil ama yine de bunu da bir ihtimal olarak bir kenara koymakta yarar var. Tabi bu arada Bakan Mahmut Özer'e Milliyetin Bakanı niye dokunulmadı, dokunulacak mı sorusunu da soralım. Daha yeni geldi bakan olarak ve e, ardından o da bu kadar kısa süre içerisinde eğer gidecek olursa ki bu ihtimali de hep bir yere yazmakta yarar var. İşler iyice e, krizin derinleştiğini bize gösterir. Şimdi esas olaya gelelim, fabrika ayarları meselesine. E, normal şartlarda Erdoğan böyle durumlarda, hele muhalefetin gündeme getirdiği durumlarda e, kelle vermezdi, direnirdi, sahip çıkardı. Ya da en azından bir süre susardı, beklerdi ve belli bir süre sonra mesela Ticaret Bakanı'nın görevden alınması vesaire gibi olaylarda belli bir süre sonra tepki verildi ama hiçbir zaman e, muhalefet istediği o da yaptı gibi bir tutum takınmazdı. Burada böyle olmadı. Önce hatta böyle olmadı ama e, ÖSYM herhalde böyle olacağını tahmin etti. Nasıl olsa iktidar, cumhurbaşkanı e, bizi yedirmez diye düşündü ve ÖSYM çok baştan savma bir şekilde iddiaların gerçekle alakası yok diye bir açıklama yaptı ve sandı ki Erdoğan da olayı görmezden gelecek. Ama hiç de öyle olmadı. Erdoğan önce Devlet Denetleme Kurulu'na hızlıca e, soruşturma emri verdi. Bu çok yaptığı bir şey değil. Bu emri verdi ve İletişim Başkanlığı hemen Erdoğan'ın bu emri verdiğini kamuoyuna duyurdu gecikmeden. Yetmedi. Erdoğan kendi sosyal medya hesaplarından aynı şekilde e, böyle bir emir verdiğini duyurdu. O da yetmedi. Halis Aygün apar topar gece bir kararnameyle, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle görevden alındı. 2018'de göreve getirilmiş birisinden bahsediyoruz. Görevden alındı. O da herhalde böyle bir şeyi beklemiyordu. Biz de beklemiyorduk açıkçası. Ve buradan hareketle bir takım şeyler söyleyebiliriz. Öncelikle bu fabrika ayarlarının bozulması. Erdoğan'ın ayarları nedir? Daha başbakanken değil, başkanlık sistemine geçilmesinden önce bile Erdoğan mesela Devlet Demiryolları Genel müdürünü yerinde tutması örneği vardır peş peşe yaşanan kazalara rağmen. Olmaz hiçbir şekilde e, dile getirilen sivil toplumdan, kamuoyundan, muhalefetten dile getirilen tepkilere hep kayıtsız kaldı. Hatta onları e, aşağılarcasına reddetti ve e, bürokratlarını kendisi hep öyle der biliyorsunuz benim valim benim bakanım vesaire bunlara sahip çıktı belki e, yapılanların hesabını sonra kendilerinden değişik şekillerde sormuş olabilir ama asla hızlı bir şekilde e, bunların gereğini yapmadı normalde bir devletin devlet yöneticisinin vermesi gereken tepkileri vermedi bu da Erdoğan'ın kendine özgü bir yöntemiydi. Böyle yapa yapar başbakanken böyle yapı yapa Cumhurbaşkanlığına geldi ve orada zaten artık her türlü yetkiye tek başına sahip olduğu için tam böyle davranmaya başladı. Ama burada gördük ki daha önce de ufak tefek şeyler olmuştu ama bunun kadar bariz olanını görmedik. Erdoğan'ın fabrika ayarlarından artık bahsetmek mümkün değil. Dediği dedik bir Erdoğan Muhalefete, kamuoyu tepkilerine asla aldırış etmeyen, kendi bildiğini yapan bir Erdoğan artık yok. Bu çok önemli bir olay olarak bir kenarda durması lazım. Bu aslında yaşanan bir iflasın Türkiye'de Erdoğan'ın yönetiminde yeniden inşa edilen sistemin iflas ettiğinin artık tam anlamıyla çözüldüğünün de kabulü. Anlamına geliyor ve tabii ki aynı şekilde muhalefet karşısında direnememeyi de kabul etme anlamına geliyor. Bunun siyasi anlamlarını hiç yabana atmamak lazım. Dolayısıyla buna çok ciddi siyasi sonuçları olabilecek tabrika ayarlarının bozulması diyebiliriz. Şimdi tekrar başta verdiğim teaserlara gelecek olursak, bütün bunlar... Bu skandal birçok şeyin habercisi olabilir. Pekala böyle sadece geçiştirilip, olay sadece kapanıp, KPSS sınavı tekrarlanıp, yeni birisi atanıp vesaire kaldığı yerden bir parantez olarak da kalabilir. Ya da şu ana kadar birikmiş olan iltihabın patlamasına vesile olabilir. Buradan açıkçası... Kılıçdaroğlu'nun o sosyal medyada söylediği birkaç ay içinde lafına da gönderme yapmak istiyorum. Bu olay e, Türkiye'nin hızlı bir şekilde seçime girmesinin vesilesi olabilir. Bu yüzden seçime gitmez Türkiye. Ama bazı durumlarda artık bazı anlar vardır ki ki bunu en iyi devlet bahçeri bilir. Ülkeyi seçime götürme konusunda tecrübesi olan bir siyasetçi olarak. Normal şartlarda e, Türkiye'nin kaderini değiştirecek kadar önemli olmadığını varsaydığımız bir takım olaylar Türkiye'nin kaderinin değişmesinin tetikleyicisi olabilir. Çünkü o belli bir yerden sonra bir son damla işlevi görebilir. Bunu tek başına KPSS ÖSYM'e skandalına bakarak söylemek mümkün değil. Çünkü Türkiye'de biliyoruz ki sahibi olmayan, gücü olmayanın gerçekten bu iktidar döneminde hiçbir hakkı yok. Eğitimde fırsat eşitliği, şu bu, e, bunlar e, tamamen e, göz ardı edildi. Upward mobility dedikleri bir olay var. Yani siz ekonomik koşullarınız ne olursa olsun eğer Cumhuriyetin imkanlarıyla iyi bir eğitim alırsanız kendinize güveniyorsanız pekala yükseklere tırmanabilirsiniz. Bunun bir örneği Erdoğan'ın kendisidir. Bir diğer örnek Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ama artık günümüzde insanlar sadece kendi güçleriyle bir yere gitme imkanına hele şu iktidarda kayırmacılığın bu kadar olduğu bir, yere, bir yerde ulaşamıyorlar. Çok büyük bir Eşitsizlik var. Ama bu hikaye, bu olay sadece bize bunu göstermiyor. Bunu bir kere daha gösteriyor. Ancak iktidarın buna verdiği tepki, hızlı tepki, panik halindeki alelacele tepki, bunun arkasından başka şeylerin çıkabileceğini açıkçası bana düşündürtüyor. Sembolik önemi çok fazla olan bir skandalın içinden geçiyor olabiliriz. Ve 20 yıllık AKP iktidarının anlatırken bu KPSS-ÖSYM skandalından vurgulu bir şekilde bahsetmemiz pekala mümkün olabilir. Bunu bir şeye istinaden söylemiyorum, bir akıl yürütmeyle söylüyorum. Çünkü bu kadar hızlı tabur almalar vesaire Erdoğan'ın normal şartlarda yapmak zorunda olmadığı bir şey. Eğer bunu bir zorunluluk olarak hissediyorsa bu işin içerisinde bir iş olduğu kanısındayım. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.